0: Dwie nawy. Zapraszają Aleksander Barszczewski i Michał Jóźwiak. Witamy serdecznie. Michał Jóźwiak. I Aleksander Barszczewski. Dzisiaj, ponieważ mamy, jak nagrywamy dzisiejszą audycję, akurat tym razem z wyprzedzeniem, mamy miły sobotni poranek. Stwierdziliśmy, że weźmiemy na tapetę Znowu strasznie ciężki temat, którego nie jesteśmy w stanie udźwignąć. A który
1: zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu.
0: Dokładnie zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu. Mowa mianowicie o bardzo szerokim temacie władzy. W kościele i związanym z nim również e, tematem, takim podtematem, chociaż z drugiej strony zupełnie osobnym tematem, e, roli kobiet w kościele. Te tematy w sposób bardzo silny się łączą, e, a zainspirowała nas do tego tematu rozmowa, czy właściwie seria filmów, którą e, wypuścił kanał Langusta na Palmie, bardzo popularny, kanał ojca Adama Szustaka i na tym kanale była seria Kobieta i Ksiądz, gdzie ojciec Adam Szóstak rozmawiał z panią e, Agatą Rujner z kanału Prawie morały. Prawie morały, tak jest. No i mieli taką serię, gdzie wymieniali się, powiedzmy, perspektywami na no, życie kościoła, na właśnie też rolę kobiet w kościele i, i na takie trochę społeczno-kościelne tematy, właśnie w kontekście roli kobiet w kościele. I ja muszę powiedzieć, że zachowałem się trochę jak Jak kościół, zupełnie jak kościół Moje młyny mielą powoli (śmiech) (śmiech) Więc ponieważ Seria była już no dłuższy Czas temu, czyli w lutym To ja, a skoro mamy wrzesień tak Nadrobiłem ją sobie Nie w całości, ale w w jakiejś Tam części, całości nie dałem rady Muszę przyznać, ale Ale nadrobiłem sobie w jakiejś tam części Dopiero pod koniec Sierpnia, no i Tak sprowokowany tymi filmami Konkretnie ostatnim odcinkiem kobiet i ksiądz kobiety na traktory. No, napisałem tutaj do Michała, nagrałem się bardzo długą wiadomość, tutaj pełen oburzenia, żalu, pretensji i Pytań, właściwie więcej Skrajnych pytań, niż. Skrajnych tak, emocji. Tak, po prostu skrajne to, 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 to emocje będą targały. A ponieważ jesteśmy młodymi rodzicami, e, to wiadomość była nagrana o absolutnie nieludzkiej porze. A Odsłuchana Michała też. Dokładnie odsłuchiwał ją <laughs> też zupełnie nieludzkiej porze. E, no dobrze, ale jakby adrem, bo tak się rozdrabniamy. E, temat e, został poruszony w taki sposób, dosyć powierzchowny odnieśliśmy, myślę, oboje takie wrażenie i w gruncie rzeczy została tam zarysowana taka perspektywa przynajmniej przez ojca Adama Ale też niespecjalnie jakoś pogłębione przez panią Agatę. Mam wrażenie, że no kobietom to trzeba tak dać trochę więcej władzy. Że to w ogóle to, co jest teraz, to trzeba zburzyć w ogóle. Ojciec Adam ma taką manierę mówienia o tym, że właśnie to trzeba rozwalić tutaj. To trzeba zmienić zupełnie. Wszystko jest w ogóle do śmieci i postawimy coś nowego. Tak,
1: zasunął z takich wypowiedzi też przy innej okazji.
0: Tak, skoro się później zresztą tłumaczył, czy właściwie... No, spotkał się w każdym razie z naszym tutaj poznańskim arcypasterzem i, i rozmawiali ale to inna historia na temat zupełnie. tej wypowiedzi, tak. ale to jest inna historia, już nie, nie nawiązujmy specjalnie do tego. W każdym razie no ojciec zadam właśnie roztacza taką wizję, że tu trzeba no, po prostu dać kobietom trochę więcej, ale z drugiej strony tłumaczy, że no święcenia kobiet, nie, 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 to, no to... To są rzeczy, które no, nie są dla kobiet po prostu. Kościół to już ustalił, już jest temat zamknięty. No i, i, i koniec. Ale z drugiej strony no, właśnie kobietom tutaj dać coraz więcej. I taką ja przynajmniej miałem refleksję, że jest to trochę oszukiwanie. Znaczy nie chcę powiedzieć, że intencjonalny, bo nie wierzę, żeby ojciec zadam miał jakąś intencję, żeby tutaj kogoś oszukiwać, tylko jest to dawanie takiej złudnej nadziei kobietom i osobom no, no, takich postępowych w tym kontekście przekonaniach, że jakaś większa władza może kobietom zostać udzielona. Bo oczywiście na jakimś takim zupełnie podstawowym poziomie... tak, oczywiście. Mogą mieć udział w, nie wiem, w radach parafialnych. Szczególnie tutaj w Polsce jeszcze myślę, że ta lekcja w jakimś sensie jest do odrobienia. Tutaj kobiety mogą jeszcze coś uzyskać. Natomiast w dużej mierze na zachodzie, gdzie kobiety mają bardzo duży wpływ, jeśli by nie powiedzieć no absolutnie wiodący w takich ciałach jak rady parafialne, jak jakieś, no nie wiem, kółka różańcowe, dajmy Wspólnoty. Na to, no to, wspólnoty to, to zresztą w Polsce też w dużej mierze no, jest jakoś prowadzony czy animowany przez kobiety. No tak, takiej realnej urzędowej władzy właściwie kobiety mieć nie mogą, chyba że kościół dopuści coś takiego jak święcenia dla kobiet, no, ale z drugiej strony wiemy, że w pewnym sensie kościół ten temat już zamknął i to za Jana Pawła II. W związku z czym no, ja odniosłem przynajmniej takie wrażenie, że jest to trochę dawanie takiej złudnej nadziei mhm. i takie mówienie, że tutaj no, musimy dać im więcej, no ale łatwo się mówi, tylko tutaj wszystko się rozbija o konkrety, bo właściwie dopóki kobieta nie mogłaby yy, znaczy dopóki kobieta nie mogłaby być wyświęcana na nie tylko prezbitera, nie tylko diakona czy diakonisę, nie tylko prezbitera, ale biskupa, no to właściwie tej takiej realnej, urzędowej władzy mieć by Nie mogła. No i to w gruncie rzeczy wynika z samego ustroju kościoła. Z natury kościoła. Tak, no bo jeśli władzę urzędową, czy taką pasterską ma biskup, no to nawet jeśli kobiety zostałyby dopuszczone do jakichś takich kluczowych stanowisk w diecezjach, typu, nie wiem, referatu katechetycznego, który ostatecznie przecież nie musi być... Jakoś animowane powiedzmy przez osoby duchowne, czy do wielu innych stanowisk, typu nie wiem, redaktor naczelny, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli kobiety zostałyby dopuszczone do takich stanowisk, no to dopóki nie będą miały takiej tej ostatecznej, urzędowej władzy, no to w każdej chwili w gruncie rzeczy mogą zostać um, odwołane i to ostateczne zdanie zawsze będzie należeć do mężczyzny, czyli do biskupa. No więc yy, no, to jest dawanie trochę takiej złudnej nadziei. Nie, nie wiem, co ty o tym sądzisz, Michał, bo ja już się tutaj trochę powtarzam. Ale jestem ciekaw twojej perspektywy. Nie da się zaprzeczyć (śmiech) temu i nie da się chyba też
1: tego za bardzo zmienić, że Kościół jest hierarchiczny. Jeżeli władzę w diecezji ma biskup i ona jest jakby też przedłużana na prezbiterów i oni oni sprawują władzę lokalnie na mocy święceń, które które zostały im udzielone przez właśnie biskupa, no to trudno tutaj mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że kobieta bez święceń czy episkopatu będzie mogła rządzić decyzją. Tak? No, to byłoby wbrew tradycji Kościoła, że się tak posłużę tego typu, <grym> <grym> tego typu argumentem. Natomiast myślę sobie, że Teoretycznie można sobie pewnie wyobrazić tego typu rewolucję w Kościele, no bo wiemy, że ten model hierarchiczny, który mamy teraz, on jest biblijny, on jest zakorzeniony w Biblii i w tym, jak Chrystus przekazał władzę Piotrowi, apostołom. Natomiast można sobie wyobrazić sytuację, tak tak przynajmniej ja, gdybym miał puścić wodzę fantazji, że konkretne sytuacje biblijne były opisane w kontekście kulturowym, konkretnym, patriarchalnym i teraz my możemy to interpre- reinterpretować i powiedzieć, ok, no to, że Jezus miał 12 apostołów facetów, mężczyzn, to nie oznacza, że nie mógł mieć e, uczniów e, kobiety, jeżeli byłby, ży, żyłby w innych czasach.
0: Ja, ja to bardzo dobrze rozumiem, mhm. bo e, no, jest w tym coś, że Jezus e, miał, e, znaczy no, wybrał na apostołów tych, których chciał i można powiedzieć, że no, gdyby chciał wybrać kobiety, to by ją wybrał, tylko, że no, e, jakie zadanie mieli apostołowie? No, głosić ewangelia. W tym konkretnym kontekście kulturowym głoszenie e, e, no, słowa Boże, no, w ogóle dobrej nowiny mm-hmm. przez kobietę byłoby mm, no... no nie, nie tyle trudne, ale właśnie raczej nierealne. W związku z czym no, to, że wybrał samych mężczyzn, raczej też wydaje mi się, że wynika z pewnego kontekstu kulturowego. Mm-hmm. No, tylko tylko już pytanie, teraz, czy Bóg pytanie wybrał, jakie są
1: implikacje tak, teraz tego, Czy Bóg nie? wybrał ten kontekst kulturowy, bo tak się akurat złożyło w mm-hmm, czasie, mm-hmm. czy no nie bez powodu. I tutaj jest moim zdaniem taki moment... taka granica, za którą nie jesteśmy w stanie przejść. Nie jesteśmy w stanie ustalić i tak reinterpretować Pisma Świętego w tym kontekście, który pozwoliłby nam na odkrycie Bożych intencji. Nie jesteśmy w stanie tego po prostu sprawdzić. Możemy się co do pewnych rzeczy umówić. No i teraz mamy pewną umowę, że rozumiemy to w sposób taki literalny, skoro Jezus miał uczniów mężczyzn, no to my też święcenia prezbiteratu, episkopatu, diakonatu no, przypisujemy wyłącznie mężczyznom i kobiety tego typu święceń przyjmować po prostu nie mogą. Nie mogą przyjmować żadnych święceń. No i, i to właściwie no, wydaje się po prostu też kwestia, taka mam wrażenie, umowna, ale dla mnie, powiedziałbym w tym kontekście, mimo wszystko, bardzo przepraszam, wszystkie kobiety, mam nadzieję, że nikt się nie poczuje urażony, jest to mimo wszystko sprawa trochę drugorzędna. To znaczy, masz rację, że w takim modelu hierarchicznym kobiety nie mają ostatecznej decyzji w diecezji. No nie mają, no bo po prostu maje biskup, który jest pasterzem, jest odpowiedzialny za diecezję. I jest to mężczyzna. I jest to mężczyzna. Wydaje mi się mimo wszystko, że jest to sprawa drugorzędna. I teraz powiem dlaczego. Dlatego, że moim zdaniem kwestia władzy w Kościele nie sprowadza się do tego, kto ją sprawuje tylko jak ona jest sprawowana. Jeżeli biskup jest osobą otwartą także na kobiece głosy, a być może w niektórych przypadkach przede wszystkim na kobiece głosy, to jego model zarządzania diecezją będzie właściwy i będzie będzie słuszny. Dlatego ja sobie tak myślę, że mówiąc o władzy w Kościele, czasem wpadamy w taką trochę pułapkę... Znaczy, może to nie jest nawet do końca pułapka. To jest po prostu też pewien aparat, system pojęć, które mamy w kontekście naszej debaty dotyczącej państwa, tak? Mówimy o parytetach, mówimy o tym, że gdzieś kobieta po raz pierwszy została prezydentem, została premierem, że, że tutaj, no, jakby mamy pewne takie przewartościowanie i, i słuszne w wielu miejscach, żeby docenić jednak rolę kobiety i, i, i też ich spojrzenie na, na świat, wrażliwość. Chociaż mi się to, to taka dygresja, że mi się to czasem kłóci z takim z taką narracją, która jest często teraz podejmowana, że przecież tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, że, że te granice gdzieś się zacierają, że to wszystko jest umowne, kulturowe i że, że mm, No też każda osoba ma prawo definiować swoją płeć, jak jak się jej to podoba, czynniki fizjologiczne, czy czy biologiczne nie muszą być tutaj jakoś podstawowe. A jednocześnie zwraca się uwagę na to, że kobieta rządzi inaczej, że kobieta inaczej trochę patrzy na świat. Więc to dla mnie zawsze taka zagadka, dlaczego akurat tak. Tutaj akurat się to w żaden sposób ludziom stosującym tę narrację i argumentację nie wyklucza. Ale to gdzieś wątek zupełnie poboczny, więc myślę, że właśnie tutaj chodzi o kwestię sprawowania władzy przez biskupa, a nie samą władzę w Kościele, no bo Kościół jest trochę rzeczywistością, która nie jest po to, żeby sprawować władzę, tylko po to, żeby służyć, tak? Służyć ludzkiemu zbawieniu i chodzi w gruncie rzeczy o to, że jeżeli mamy taki sam dostęp do sakramentów, kobiety, mężczyźni, no to moim zdaniem nie ma o co kruszyć kopii, ale łatwo mi się to mówi, kiedy jestem mężczyzną. To się też domyślam, że, że ta perspektywa u mnie jest no, dominująca i też mhm. się jej pewnie nie wyzbędę jakoś. Pewnie gdybym był kobietą mówiłbym inaczej, a może mhm. nie, może też bym się z tym pogodził i powiedział, no, no w sumie no w Biblii Jezus miał też 12 opustowów mężczyzn, no to Kościół idzie tą drogą, no i, i tyle. Mhm. Bo wiesz, chodzi mi o to, żebym też był dobrze zrozumiany, to, to nie jest tak, że to nie jest problem i nie powinniśmy mówić o tym, jak kobiety powinny współdecydować o tak. Kościele, tylko chodzi mi o to, że są w Kościele rzeczy ważniejsze niż to, kto podejmuje ostateczną decyzję na temat, nie wiem, jak są wydawane pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Nie? Mhm. To, to, to jedna rzecz, a druga, myślę sobie, że są też różne poziomy władzy. No jest oczywiście władza biskupia, która jest ostateczna, taka decydująca w, w, w Kościele regionalnym. Natomiast są też różne odpowiedzialności mniejsze, właśnie bycie redaktorem naczelnym, być odpowiedzialnym za jakąś wspólnotę i tutaj myślę, że kobiety mają bardzo dużą rolę do spełnienia I, i, i też my czasem tak sobie myślimy i mam wrażenie, że to w Polsce szczególnie gdzieś jeszcze dominuje nie wyobrażamy sobie często sytuacji, żeby redaktorem naczelnym, czy osobą odpowiedzialną za daną redakcję był nie ksiądz, tak? Tylko osoba świecka, a kobieta to już w ogóle jest prawie niemożliwe. Ale na przykład w stacji siódmej, portal katolicki, Aneta Liberacka jest redaktorem naczelną. Ale e- tej też. Ale tej też. Kobieta. Anna Sosnowska zna- no, zdaje oj, się. O, nie mylę, no tak. tak. E- no więc, tylko, że to są też redakcje, dokładnie, no szczerze mówiąc, nie znam ich powiązań i, i jak dokładnie funkcjonują, ale zdaje się, że to nie są Portale takie diecezjalne, ale te ja z całą pewnością nie. To jest, mm-hmm. to jest częścią takiej globalnej sieci portali, które zajmują się tematyką religijną. Nie wiem, jak stacja siódma, jak tam dokładnie, chyba jakaś fundacja jest właścicielem tego portalu. W każdym razie mamy też takie przywiązanie, że jeżeli jest portal katolicki, to on musi należeć albo do diecezji, do diecezji albo do zgromadzenia. I mam wrażenie, że tutaj musi u nas to mocno pójść do przodu, ale to pewnie też jest kwestia popytu na, na tego typu treści, żeby. Katolicy czuli się odpowiedzialni za tworzenie redakcji, które będą jakby tw- produkować treści, tak brzydko mówiąc, nawiązujące czy oparte na nauczaniu Kościoła, ale niekoniecznie związane, tak mówiąc brzydko, finansowo, ze zgromadzeniem czy z diecezją. I tutaj jest pole przecież ogromne do popisu także dla kobiet, nie? Może być... Fajny, opiniotwórczy, rzetelny portal katolicki prowadzony przez kobietę.
0: Dlaczego nie? Wiesz co, tu jest bardzo dużo wątków. Ja tylko jedną rzecz chciałbym tak na początku nadmienić, że myślę, że akurat ten, ta, ta proporcja kobiet i mężczyzn w, w gronie jakby redakcyjnym, ona jest, tak mi się wydaje przynajmniej, dosyć wyważona. Bo jest też przecież Weronika Kostrzewa, która jest szefową programową Radia Plus? Radia Plus chyba, tak, tak, tak. No i i jakby wiesz, to już robi się całkiem pokaźna grupa, tak? tutaj naprawdę też widać, że
1: kompetencje są mocno brane pod uwagę, a nie tylko płeć.
0: Dokładnie. Bardziej tutaj razi mnie, jeśli mogę tak powiedzieć, ta ta proporcja ludzi świeckich i i duchownych w w różnych mediach, bo tutaj moim zdaniem jest to zachwianie, a nie na, na... poziomie y, płci. Y, wydaje mi się, że to zachwianie jest akurat y, dużo większe i tu y, kobiety nie mają akurat na co narzekać, jeśli chodzi, o, y, jeśli chodzi o płeć, bardziej my po prostu jako ludzie świeccy y, myślę, że możemy się jeszcze spodziewać, że, y, że duchowieństwo y, odda jednak y, część tych kompetencji. Tutaj ludziom świeckim. Wiesz co, w twojej wypowiedzi jest bardzo dużo wątków. Chciałbym się do kilku odnieść, bo myślę, że są bardzo ważne. Ale czas nadszedł na krótką przerwę. W związku z czym... Niech młyny trochę pomielą. Dokładnie, niech młyny mojego umysłu. Mojego też. I twojego trochę pomielą. A was zapraszamy za chwilę po po prostu krótkiej przerwie. Zostańcie z nami. Dwie nawy. Halo, halo, wracamy po przerwie. Słuchacie dwóch naw. Wracamy ciągle do tematu roli kobiet i władzy w kościele. Temat trudny, znacznie trudniejszy niż moglibyśmy udźwignąć. <śm- <śm- ale takie tematy ponad nasze siły, ale tak, próbujemy walczyć. Ale dokładnie, jak zwykle <głos> takie tematy sobie ukochaliśmy. Wiesz co, w twojej wypowiedzi, tak jak mówiłem przed przerwą, było kilka wątków, do których chciałbym się odnieść. Pierwsza rzecz to to, co mówiłeś o święceniach i o tym, że no, można by było powiedzieć, że apostołowie byli po prostu wybrani, no, jako mężczyźni ze względu na jakieś uwarunkowania kulturowe. I to akurat wydaje mi się właściwie w sumie dosyć oczywiste, chyba nawet niepodważalne. No... no pytanie B- jest tutaj o Boże zamysłu,
1: którego nie jesteśmy w stanie rozpoznać.
0: Biblia, czy w ogóle historia zbawienia była toczona w konkretnym czasie, w konkretnych uwarunkowaniach kulturowych. I no, I, tyle. I tak było. Po prostu, nie? Natomiast pytanie teraz, oczywiście, jak to sobie dalej... No, jakie są tego konsekwencje? I wydaje mi się, że to, że Jezus wybrał mężczyzn na apostołów, to nie jest jedyny powód, dla którego dla którego no, funkcje kapłańskie sprawują mężczyźni. Chociażby ta dyskusja, która się teraz toczy o święceniach y, diakonatu dla kobiet, ona ujawnia tutaj y, ten, ten wątek, y, właśnie o którym mówię, bo y, stopnie kapłaństwa y, no, w na ortodoksyjnej takiej nauce katolickiej są dwa, czyli episkopat i prezbiterat, a y, diakonat, y, te ręce y, biskupa nakładane są y, na diakona y, nie dla kapłaństwa, tylko dla posługi. I rola diakona jest tutaj, no, w pewnym sensie służebna dla biskupa. On ma mu pomagać w jego zadaniach. Taka też była w ogóle historyczna rola diakonów i takie jest też, no, powiedzmy, uzasadnienie trochę dla, dla tej opcji, która opowiada się za święceniami diakonatu dla kobiet. Oczywiście teraz pojawia się od razu drugi wątek, czy te kobiety były kiedyś, te diakonisy były kiedyś święcone i tak dalej. Nie chcę tego poruszać, bo to jest jakby osobno, osobna, zupełna kwestia. Nie chcemy się teraz zajmować całym tematem święceń dla kobiet, tylko no, pokazać pewną, pewną perspektywę. Jednak no, prezbiterat, episkopat, one są zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Nie tylko dlatego, że to byli apostołowie, faceci i po prostu no, tak z tradycji wynika, ale też z tego, jaka jest ich rola. No, przede wszystkim rolą kapłana i biskupa jest sprawowanie mszy świętej. Mhm. No, a kapłan sprawując najświętszą ofiarę występuje w roli Chrystusa. W os- no, in persona Christi, wiemy to słynne sformułowanie, czy zasada, czy rzeczywistość. No, zwał jak zwał. W każdym razie sprawuje on tę liturgię, składa tę ofiarę właśnie w in persona Christi. No i teraz tutaj już no, mamy bardzo konkretną rzeczywistość, tak? No, Jezus Chrystus no, był mężczyzną po prostu. E, no, jakby nie jest to specjalnie jakoś kontrowersyjne, myślę. Chociaż może dzisiaj. No, ale dobra, zostawmy. E, No, zostawmy, bo później z tego wynikają jakieś takie śmieszki, a one są zupełnie zupełnie niepotrzebne. No, w każdym razie Jezus Chrystus był mężczyzną, występowanie, więc w Jego osobie, jakby nie symbolicznej, tylko w pewnej bardzo konkretnej rzeczywistości, no byłoby po prostu... No, trudne będąc kobietą. No, wydaje się, że katolicka nauka zupełnie e, ostatecznie rozwiązała to, że jest to po prostu niemożliwe. E, no i teraz no, można się tutaj jakby spierać. Można mieć argumenty za i przeciw, no, ale no, przynajmniej na razie wydaje się, że ostatecznie nauka katolicka stoi na na takim stanowisku, że jest to po prostu ostateczne. Możemy rozmawiać o święceniach kobiet diakonatu, ale to jest zupełnie inna rzeczywistość, dlatego że, dobrze, to i to są święcenia, natomiast jedne to są święcenia stricte kapłańskie, a święcenia diakonatu nie są święceniami no, stricte kapłańskimi. Tak? To jest, te święcenia są dla posługi, a nie dla kapłaństwa. I myślę, że to jest bardzo ważna, mhm. bardzo ważna rzeczywistość, no bo ona jednak też coś pokazuje. Nawet jeśli kobiety byłyby święcone na diakonów, to jest rola służebna. Mhm. A czyli nie właśnie nie, do,
1: tak, czyli nie dochodzimy tutaj w tym momencie do rozwiązania kwestii władzy w kościele.
0: No tak, zupełnie nie. No i, i zobacz, no nawet liturgia, chociaż ja wiem, że ona obecnie przynajmniej nie zajmuje jakiegoś naczelnego miejsca no, no może znaczy deklaratywnie tak ale <grytanie> w sensie formalnym nie nie zajmuje jakieś yy. dobra może się zapędziłem, e, zajmuje nie, ale ważną jest... rolę w kościele, natomiast... Nie e... za tego pontyfikatu. <głos> to chciałeś powiedzieć. Nie. Zostawmy tę dygresję. W każdym razie e, e, w liturgii... E... Nie, ale wiesz co, ja nie uważam, żeby to był
1: jakiś kontrowersyjny fakt, szczerze mówiąc, bo widzę, no. że, że masz tutaj problem z tą myślą. Mm-hmm. E, no Chyba to jest obiektywne, że no, papież Franciszek to nie jest osoba, która by się zajmowała jakoś szczególnie mocno liturgią e, mm-hmm. i, i która by stawiała to w centrum swojego pontyfikatu. Taką osobą no, był na przykład Benedykt XVI, nie? który mówił, że w ogóle od liturgii trzeba zacząć. No
0: no, tylko, A Pani że Maciek
1: ma inną wizję. Yy,
0: tak, ale nie, nie wiem, czy, czy podpisałby się pod słowami, że liturgia nie jest, czy że yy, no, jakby msza święta nie jest centrum życia chrześcijańskiego. M- myślę, msza, że, że, myślę, że myślę, że nie,
1: ale liturgia, sposób sprawowania kultu, myślę, że byłby dla niego kwestią drugorzędną. A tak, tak sposób?
0: Nie, nie. nie no to, to, to myślę, że to jest oczywiste. To faktycznie... Nie jest kontrowersyjne, natomiast ja chciałem dotknąć w ogóle tego korzenia, w sensie czyli tak, jako liturgii. Ach, tak, tak mocno chciałeś. A to no bo, no bo, to m- ja się można, wycofuję. Dokładnie, tak. można powiedzieć, <laughs> e, myślę, że no z, jakoś to też nie jest kontrowersyjne twierdzenie, że liturgia e, no jest w pewnym sensie e, patriarchalna w tym kontekście, że no, nie dopuszcza kobiet do tej przewodniej e, roli w niej. Nie? No, kobiety mogą, e, no, nie wiem tam przeczytać czytanie, e, przynieść e, dary no, by posłużyć też, no i właściwie, właściwie to, no to tyle, nie? No bo nie mogą sprawować Najświętszej Ofiary, nie mogą udzielać sakramentów, A oczywiście w sytuacjach nadzwyczajnych no mogą chrzcić, no ale to każdy może, nawet, nawet nieochrzczony, więc no... Jakby nawet liturgia jest w pewnym sensie patriarchalna i to są rzeczy, których nie wymarzymy. Mhm. Nie? Tak. Więc, tak jak mówiłeś, to pytanie, jak, na co postawimy tutaj, no, gdzie jest ta uwaga, gdzie jest to, to centrum, nie? czy naprawdę w Kościele chodzi o władzę. Nie? Mhm. Ja wiesz
1: co też myślę, bo wracając teraz trochę do rozmowy ojca Adama mhm. i, i pani Ruiner. Ruiner, to właśnie, tutaj, bo pojawiło się w naszej, w naszej rozmowie takie sformułowanie, że być może to jest robienie jakiejś takiej złudnej nadziei mhm. i w jakimś sensie, no, trzeba sobie chyba powiedzieć, że tak, no, nie można sobie przynajmniej na ten moment wyobrazić w kościele takiej jakby zmiany, wizji Kościoła, jakiejś reinterpretacji Pisma Świętego, tradycji, która by pozwalała na to, żeby kobiety mogły przyjmować święcenia prezbiteratu czy episkopatu. No to, to, no to się raczej nie wydarzy, a jeżeli się wydarzy, to za no, no, tak. kilkaset lat, kiedy zupełnie gdzieś może jakieś no, duże, duże zmiany nastąpią w Kościele. Nie mówię, że to jest też źle, nie chcę tego wartościować, no bo, tak. bo nie wiem, bo, bo to jest gdzieś... No taka kwestia, gdzie trzeba po prostu wsłuchiwać się w lud Boży, w mhm. działanie Ducha Świętego i, i rozeznawać tego typu rzeczy. Tylko to nie Obecnie... jest tylko tradycja, wiesz? Nie, no no to, właśnie, to jest nie?
0: kwestia biblijna. No, w, no, już no w Piśmie Świętym e, jest jakby mowa o biskupach. Mhm. E, tak I jakby trudno teraz przejść nad tym do porządku dziennego. No wiadomo, oczywiście Biblia była pisana, znowuż tak jak wracamy do tego, w kontekście kulturowym. Tak. Natomiast no, nie wszystko da się tym wytłumaczyć. Sposób organizacji kościoła też wynikał oczywiście w jakimś sensie z uwarunkowań kulturowych, ale też miał za zadanie no, zabezpieczenie pewnego, pewnej integralności przekazu i tak dalej. No i kościół taki bardzo no, wiesz, nie chcę nawet tak sobie snuć z głowy takich jakichś rozważań, bo to możemy zupełnie przestrzelić, ale no nie wiem taki demokratyczny, gdzie tutaj wszyscy się spotykają, no, radzą biskupi to są właściwie tylko od nie wiem, udzielania yy, bierzmowania, no, wiesz to, yy, to nie jest kwestia tylko tradycji mam mhm. wrażenie Jestem przekonany o tym, tylko też pewnego osadzonego w Biblii sposobu organizacji kościoła, który narzucił nam Jezus Chrystus, a nie myśmy sobie po prostu narzucili.
1: To to nie jest właśnie ten, ten system hierarchiczny, który mamy, na czele którego stoi mężczyzna, tak czy inaczej no nie jest jakimś wymysłem patriarchalnym, to nie jest jakiś wymysł, nie wiem, mężczyzn, którzy stwierdzili, że chcą być opresyjni wobec kobiet, no tylko jest to po prostu taki system oparty na Biblii, no i, mhm. i, i tyle. I mam wrażenie, że tutaj no, nie bardzo jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić, tak? Tak, tak ja to jakoś na to patrzę. Mhm. Natomiast, tak jak wspominałem, Rozbija się wszystko w moim przekonaniu o sposób sprawowania władzy przez biskupów, no bo jeżeli biskup nie chce widzieć głosów kobiety, czy nie chce słyszeć tego, co mają do powiedzenia tego... Jak chcą też się troszczyć o Kościół, w jaki sposób chcą wyrażać swoją miłość do wspólnoty, jak chcą ją organizować także, no to to będzie złe sprawowanie władzy. Natomiast myślę, że że tutaj o tym powinniśmy myśleć nie jak, jak, jak zrozumieć czy reinterpretować Biblię, żeby kobiety mogły przyjmować święcenia, tylko jak sprawić, żeby funkcjonowały dobrze mechanizmy, a mam wrażenie, że one coraz częściej funkcjonują rzeczywiście dobrze. Żeby biskupi mogli słyszeć głos kobiet świeckich i na podstawie tego podejmować decyzję, No bo przecież decyzja, każda, jeżeli ma być dobra, wolna, powinna wynikać z poznania różnych czynników, które, które w decyzji są. No, jeżeli biskup będzie tylko się opierał na zdaniu księży, a to jeszcze może kilku, dwóch, trzech zaufanych, no to raczej będziemy ograniczone pojęcie w ogóle na temat rzeczywistości. A jeżeli będzie słuchał szerokich, będzie, będzie gdzieś tam szeroko zasięgał opinii i słuchał różnych środowisk, no to ta władza wtedy będzie sprawowana
0: dobrze. I mam wrażenie, że coraz częściej to się dzieje. Mm-hmm. No, znaczy to, że blisko. Ale pewnie kobiety powinien... nie będą
1: zadowolone z tego, co mówimy.
0: No, bo widzisz, no widzisz, to dwóch jest... dwóch facetów się spotkało. E, tak, ale nawet, nawet wspominaliśmy e, przed audycją, rozmawialiśmy o tym, że w sumie, e, w sumie warto było zaprosić jakąś e, kobietę. No tylko e, formuła naszej audycji, no jakby na to tak... E, ale co, ja zapytałem o to moją, moją żonę. żonę. Zapytałem mhm. o to moją żonę i moja no. żona
1: powiedziała, no, no ale to jest biblijne, no to tak jest po prostu i koniec.
0: No. Mam wrażenie, że tutaj... Znaczy, że została wychowana przez opresyjny system. No na to wygląda. Na to, wyprano jej mózg. Tak, po tak, prostu na to wygląda.
1: E, nie, a tak mówiąc całkiem poważnie, mam wrażenie, że wiele kobiet nie ma jakby problemu z tą kwestią. To znaczy, oczywiście no, jest sprawa tego, że kobiety czują się szczególnie w tych takich kwestiach. Y- trudnych. Mówimy podczas naszej audycji często o kwestii wykorzystania seksualnego, o o sprawach takich, gdzie taka kobieca wrażliwość i i w ogóle obecność kobiet w pewnych tematach w Kościele jest niezwykle istotna. I tutaj jest oczywiście wiele do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś Wizja tego, że kobieta powinna być biskupem, bo, bo tylko wtedy będzie miała realny wpływ na, na to, jak wygląda Kościół, to mam wrażenie, przynajmniej no, gdzieś tam u mnie w domu, tego typu sformułowania się nie pojawiły i, i tego typu oczekiwań nie ma, no, ale to, to może też jest jakiś wyjątek, nie wiem.
0: Tylko wiesz co, no, ten problem myślę, że jest trochę głębszy, bo ja rozumiem taką, yy, nie wiem, potrzebę wielu kobiet, czy chęć zaangażowania, ale nie tylko na takim zupełnie podstawowym poziomie, że zaangażują się nie, wiem, no w duszpasterstwo i tam będą, nie wiem, animatorkami na oazie albo coś takiego. Oczywiście z całym szacunkiem do bycia animatorem na oazie. No mam wielu znajomych, którzy byli sobie chwalą. Także, no wiesz, super, nie? Tylko ja myślę, że my nadal mamy trochę problem i nie znaleźliśmy jeszcze tego... Um, hmm, tej... tej odpowiedzi na tą w ogóle dzisiejszą dyskusję e, na temat roli kobiet we współczesnym świecie, bo wiesz uh-huh. e, no, model życia i model rodziny, model funkcjonowania e, bardzo się zmienia szczególnie kobiet, no bo wiemy, że od no, kilkudziesięciu no to już na pewno przynajmniej w, w ostatnich kilkudziesięciu latach, ale no w ogóle myślę, że w przeciągu ostatniego stulecia na pewno ten model funkcjonowania kobiety, która kiedyś była raczej przywiązana e, do takiego życia rodzinnego, no zajmowała się dziećmi, wiadomo i tak dalej, no to był model e, bardzo powszechny, no taki dominujący w stosunku absolutnym, a teraz ten model się zupełnie zmienia. Kobiety realizują się zawodowo. Ta odpowiedzialność za obowiązki domowe, za dzieci, ona nadal jest, co wynika z badań, przynajmniej w Polsce, no w przeważającym stopniu jeszcze nadal po stronie kobiet, ale to się zmienia. Mężczyźni przejmują coraz więcej obowiązków domowych, znaczy współ, współdzielą te obowiązki, nie chcę powiedzieć, że przejmują, ale, ale no przynajmniej zaczynają je współdzielić i to jest dobre, tak uważam, natomiast my myślę, że Kościół nadal nie znalazł takiej odpowiedzi na, na ten model, bo e, kobieta, która zaczęła się realizować w życiu e, zawodowym, chciałaby się też realizować e, w życiu Kościoła. I myślę, że Kościół jeszcze e, no, nie znalazł takiego miejsca, takiej roli e, dla kobiety, którą mogłaby z powodzeniem e, w Kościele sprawować. No bo e, widać, że to, co robi papież Franciszek, to jest jest jakaś próba podjęcia tego. Te te nowe posługi, katechety i akolitki. akolity, no ale, ale no tak, akolitki, to, to, to jest jakaś odpowiedź na to, tylko myślę, że to jest pe- pewien, e, pewien wstęp, pewna prowizorka, no. to jest takie trochę sklejenie taśmą, e, takim wiesz, silver tape'em, mhm. e, czegoś, co, co się rozregulowało, no i teraz szukamy e, szukamy jakichś rozwiązań, które pozwolą e, no, f, e, na nowo ten mechanizm e, no, wprawić, wprawić w ruch. Mhm. A na razie to, to jest takie klejenie y, taśmą i, i szukanie rozwiązań, rozwiązań zastępczych, mam wrażenie. Mhm. No bo umówmy się, no, rola akolitki y, jakby wszyscy czują, że to jest przejściowe, tak? No albo y, znajdziemy y, znajdziemy, znaczy albo kobiety, nie wiem, zostaną właśnie no, nie wiem, diakonisami, czy, czy coś takiego, albo y, powiemy sobie nie, nie, y, święcenia to jest y, pewna droga zarezerwowana dla mężczyzn, a kobiety mają zupełnie inną działkę, w której swobodnie mogą się zupełnie dobrze realizować w Kościele i one też same uważają, że, że ta droga jest jakby w pełni satysfakcjonująca. Nie, mhm. nie wiem, czy ty też czujesz, że, że to, to jest jakby jakiś problem. Tak, tak, zdecydowanie tak. Tu się zgadzam, że no Kościół tutaj nie ma tej odpowiedzi za bardzo. chyba, że odpowiedzią jest bo to też jest możliwe, chyba, że odpowiedzią jest taki zupełnie nie chcę tego wartościować proszę mnie źle nie zrozumieć, ale staromodny podział, tak? Czyli taki na przykład, jaki jest we wspólnotach tradycyjnych często czy w takich tradycyjnych małżeństwach i w takim tradycyjnym, w tradycyjnych wspólnotach, no że Jest mężczyzna, właśnie on się zajmuje tutaj pracą, kobieta zajmuje się domem, dziećmi i ona zajmuje taką, nie chcę powiedzieć drugorzędną, ale... służebną y, trochę rolę. Y, no i ona y, w tej kościelnej perspektywie ona nie jest gorsza, oczywiście, no bo, y, bo to jest tak samo służba Panu Bogu i Kościołowi. Mm-hmm. Natomiast no, to jest w pewnym sensie rola y, no... Patrząc z kategoriami służebna,
1: współczesnymi, tak? nie? Jest, no jest no tak, no, znaczy doborzędna. patrząc
0: kościelnie to nie jest jakoś bardzo y, takie, no nie wiem... Y, Złe, mhm. tak, tak z jakby z samego faktu. No ale jednak patrząc współczesnymi kategoriami, to jest pewna rola taka drugorzędna. Mm-hmm. No i teraz może to jest dobry model, ja nie wiem, nie, ale ale no... To tak... Mam wrażenie, że Kościół też akceptuje
1: ten model taki bardzo tradycyjny,
0: taki powiedzmy właśnie
1: klasyczny. Mm-hmm, no to widać. E, tak. to, to, to widać. Z drugiej strony też chyba nie zauważyłem, żeby Kościół jakoś, nie wiem, negował, czy, czy potępiał kobiety, które mają właśnie takie taką potrzebę też realizowania się bardzo zawodowo, społecznie. No tak, ale w Kościele one nie mają. Ale w, ale miejsca, w Kościele tak. nie, to, to prawda. I tutaj w tym sensie nie ma odpowiedzi. No właśnie Pytanie, jaka ta odpowiedź miałaby być? Tu Ja też jestem bez odpowiedzi, szczerze mówiąc. Nie wiem. Jestem tutaj w takim, w takim zawieszeniu, w takiej próżni. Ale z drugiej strony, kiedy mówiłeś właśnie o, o tej roli kobiet, to tak sobie jeszcze też pomyślałem, właśnie do czego kobiety mają dostęp w kościele, do czego nie mają. No, wiadomo, że kwestia jakby potencjału, czy możliwości, że, że mężczyzna może przyjąć święcenia presbiteratu, episkopatu. Kobieta nie, to jest jakby jedna rzecz, ale druga sprawa, że ja na przykład też nie mam święceń, co prawda nie chcę mieć święceń żadnych i właściwie no można powiedzieć, że mam dokładnie takie same prawa, przywileje, taką samą rolę odgrywam w kościele jak każda inna świecka kobieta, jak na przykład moja żona i nie czuję się gorzej, nie czuję się, żeby moje jakby współpraca moja współodpowiedzialność za Kościół była gorsza, mniejsza, że musiałbym coś, coś zmieniać. Nie? Więc tutaj nie wiem, jakie ty masz wrażenie. No, ty Jesteś mocno zaangażowany w liturgię, no twoja żona nie mogłaby być, co
0: oczywiste. Nie, nie, y, to, to nieprawda. Nie? O, nie, widzisz, nie nie no, wyprowadzi Kobiety jak najbardziej mogą się angażować w liturgię y, i myślę, że no, w, w starej W niektórych liturgii... diecezjach właśnie, mm-hmm. bo to w niektórych diecezjach <śmiech> mogą być ministrantkami, w niektórych nie. No, tu, tu są Ale wiesz co, no, t- to, jest, to jest właśnie... Takie patrzenie może trochę, nie wiem. No nie znam się za bardzo na nowej liturgii, także też no, nie chciałbym tutaj wprowadzać naszych słuchaczy w błąd. Natomiast mam wrażenie, że to jest takie przekonanie trochę wynikające z nowej liturgii, że mhm. żeby służyć domszy, to muszę no, być faktycznie przy tym ołtarzu. Natomiast ta stara perspektywa, czy ta perspektywa, no powiedzmy. Starej liturgii, czy ta, którą ja jakby przeżywam co niedziela i częściej, to ona jest trochę inna. To znaczy, jest służba przy ołtarzu, ale msza święta, szczególnie w takiej, powiedzmy, pełnej formie, śpiewanej, ona się składa z tego, co się dzieje przy ołtarzu, ale także z tego, co jest śpiewane. I ten śpiew nie jest jak się. błędnie, myślę, czasami sądzi jakąś oprawą mszy, tylko on jest jakby bardzo konkretną jej częścią, tak? W sensie, no, nie odłączną jej częścią, więc to jest, no, Poniekąd kiedyś to był śpiew kapłański, dlatego też tylko mężczyźni mogli e, śpiewać chyba do czasów piusa 12 e, domszy, dlatego mhm. że to był śpiew kapłański. Nie? Więc e, to, że kobiety śpiewają domszy, przynajmniej w tej starej liturgii, nie wiem, jak jest w nowej, podejrzewam, że też. Tak jest, przynajmniej w teorii, ale tego tak się nie odbiera, czy tego tak się nie widzi. Natomiast w starej liturgii myślę, że to jest bardzo widoczne i takie namacalne, że ten śpiew, który jest też właśnie przez kobiety wykonywany, on jest bardzo konkretną służbą w liturgii. Nie przy ołtarzu, czyli nie tam przynosząc ampułki i tak dalej, ale no właśnie w starej liturgii to, to przenoszenie i to łażenie, że tak powiem, jest tylko drugorzędną czynnością ministranta. Pierwszorzędną jest odpowiadanie na to, co, na to, co kapłan mówi, tak? No mhm. i w, jakby w momencie, kiedy jest taka msza na przykład śpiewana, to tę czynność przejmuje chór ten, który śpiewa, a więc w dużej mierze właśnie kobiety. I to akurat mi się podoba w Starej Liturgii. Chciałem gdzieś na końcu o tym wspomnieć, Widzisz, dlatego cieszę się, że ty o tym, ty do tego nawiązałeś. Tak, że Stara Liturgia myślę, że tutaj wychodzi bardzo naprzeciw mhm. takim oczekiwaniom, dlatego, że ona... W pełni, docenia tutaj e, rolę kobiet i e, daje im możliwość e, takiego pełnego zaangażowania. Tak?
1: Czyli dochodzimy do ostatecznego wniosku, że tylko stara liturgia.
0: Tak, dokładnie. Ona jest Ona po jest rozwiązaniem to...
1: tutaj. <laughs> Remedium na wszystkie problemy dokładnie, z władzą tak, kościelną.
0: <laughs> nie, nie, słuchajcie, żeby tutaj nie było oczywiście, że... To... Nie,
1: to jest taka część właśnie satyryczna. Tak, tak. Nie, no, no, trudno
0: żyjemy w czasach po tradycjonizmu Stodes, mhm, więc tak jedynym Leks Orandi Rytu Rzymskiego jest mszał Pawła VI i Jana Pawła II. Co prawda przetłumaczony nadal w Polsce, ale... ale no spokojnie, prace dopiero trwają, 20 lat. Tak, także... 19. Tak, także nie, nie, to w żadnym razie nie mówimy tutaj o tym, że stara liturgia jest jedynym remedium, to oczywiście była część satyryczna naszej audycji, wolę to wypowiedzieć, żeby... Żeby co nie, 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 nie słuchacze... Tak, wątpliwości tak. uznajemy, Nową liturgię, szczególnie tu redaktor Michał Jóźwiak, prawda? Ale ja też, chociaż jestem tradycjonalistą Chodzisz na liturgicznym. na no, Liturgicznym. Znaczy, rzadko, wiesz? Bo akurat no, po prostu chodzę na Akurat tak się jakoś. Ale tak, ale baczkiem, nie, nie, nie Nie mam problemu baczkiem. z tym, że, żeby, żeby iść na nową, przy jak jest jakaś okazja, więc tak, tak. Ale można powiedzieć, cytując biskupa diecezji Blois. Biskupa ba- Batuta, nie wiem jak to się po francusku mówi. Chyba <grystanie> batu, batu. Ehm, że forma nadzwyczajna stała się dla mnie zwyczajną. Mhm. Ale tego tak, tego pragnął Benedykt, ehm, dał mi taką możliwość, no więc z niej póki co dzięki szczodrobliwości. Ehm, naszego pana i jego też przedstawiciela tutaj, czyli arcybiskupa Gondyckiego. no dzięki Mężczyzny. jego tutaj szczerobliwości, tak właśnie no póki co przynajmniej z tego korzystam.
1: Tak, no właśnie. Ale to temat właśnie może y, starej liturgii to już tak, zostawmy, tak, przynajmniej na razie. No pewnie dokładnie. będziemy do niego wracać. Myślę, że może za tydzień, bo, bo papież Franciszek udzielił bardzo ciekawego wywiadu, ale to już dzisiaj nam nie starczy czasu. To już chyba za tydzień będziemy musieli do tego wrócić. No wiesz co, ja mam wrażenie, że w kwestii władzy i i kobiet w kościele, bo tutaj te dwa tematy postanowiliśmy zestawić. Trochę potwieraliśmy furtek, trochę daliśmy znaków zapytania. A jak zwykle ich nie pozamykaliśmy. Nie pozamykaliśmy, daliśmy ale nie, to trochę mało trochę. odpowiedzi. Ale no tutaj akurat odpowiedzi nie ma. No myślę, że to jest właśnie taki temat, który, który wymaga przepracowania, wymaga dyskusji i wymaga poszukiwania jakichś tam rozwiązań. No z całą pewnością, jeden wniosek chyba wspólny, do którego doszliśmy, mhm. że no... Jednak mimo wszystko hierarchiczny model, który mamy w kościele powoduje, że władza jest w rękach mężczyzn, ta najważniejsza no i, i tyle. No, można oczywiście z tym w jakim, no, może nie polemizować, można y, wspierać się o to, jak ta władza przez nich jest sprawowana. Nie? Mhm. Natomiast, natomiast no tutaj te rzeczy, które wynikają wprost ze święceń, no to mhm. trudno, żeby, żeby było jakoś No Pytanie, zmienione. czy właśnie
0: traktujemy je ostatecznie, tak jak mówiłeś, jako władzę. Tak, no, władzy w takim rozumieniu politycznym. Mhm. Bo Myślę, że to jest też trochę błąd, może tak na sam koniec, konkludując. Myślę, że to jest troszeczkę błąd w patrzeniu na Kościół, czyli odnoszenie go w prostej perspektywie do polityki. Mhm. Tutaj jakby rola kobiet jest zupełnie w ogóle niezaprzeczalna i ich możliwość jakby realizacji no siebie, tak? Myślę, że w kościele też mają takie przestrzenie, jak choćby właśnie na starej (laughs) liturgii, ale czy na nowej też oczywiście. Natomiast natomiast takie proste odnoszenie, tworzenie takiej kalki, władza w polityce i władza, w kościele, jest... To jest mieszanie porządków i rzeczywistości Dokładnie, mieszanie porządków. Myślę, że... Natomiast myślę, że sam kościół często ma takie, czy ludzie kościoła mają takie podejście i tworzą te kalki i z tego niestety wynika, z z tych kalek takich myślowych, niestety wynika, no później ta dyskusja, tak? I to trochę niezrozumienie i i, i później to to powstanie ruchów, takich feministycznych, ale we, znaczy mm, feministycznych, może nie feministycznych. Ehm, no, jakby to powiedzieć... No w braku
1: lepszego określenia niech będą feministyczne. No,
0: no dobra, <grym> powiedzmy feministyczne, ale brakuje mi teraz słowa y, emancypacyjne. O, y, y, kobiet w ramach kościoła. Myślę, że one no, w jakimś sensie są potrzebne, ale raczej do zmiany mentalności naszej, przebicia pewnych takich murów mentalnych, a nie nie zmiany zupełnie porządku, święceń tutaj, struktur i tak dalej, bo one, jeśli są właściwie rozumiane, to nie są złe, tak sądzę. Być może w jakimś, na jakimś niższym poziomie tak i je można zmienić, natomiast w takim sensie święceń jestem przekonany, że nie, ale no te takie kalki mentalne absolutnie trzeba Trzeba, trzeba trochę porozbijać i to jest dobrze, że je sobie jakoś tam redefiniujemy, nie?
1: No i to jest jakaś rozsądna odpowiedź na koniec.
0: Doszliśmy do jakichś rozsądnych jakichś...
1: wniosków, naprawdę. Niesamowite, tak myślę, a jednak. Zosłucham czy ocenią, ale ja mam wrażenie, że jest OK.
0: Dokładnie, dokładnie. Znaczy oczywiście tu zostawiamy furtkę, no to jest jakaś tam nasza taka refleksja, ale też nie, nie ostateczna myślę, nie? Sami chyba nad tym trochę jeszcze pracujemy. No, nasze żony
1: będą mieli ci. Może będziemy wracać do tematu. Gdyby panie chciały się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami na ten temat, gorąco zachęcamy pod hashtagiem Dwie Nawy na Twitterze, na Facebooku. W waszych prywatnych. W... Tak, zapraszamy. Przecież nasze e... żony mogą być e,
0: zniesmaczone. No czy nie? Nie wiem właśnie. Nie, no chyba nie. No, jeżeli
1: merytoryczne komentarze na to nie, to no, trochę, to
0: trochę demonizuje.
1: No właśnie. No, także zachęcamy. Bardzo zachęcamy do kontaktu. Weźmiemy to pod uwagę, jak zawsze.
0: Naturalnie. A tymczasem poranek, sobotni, kiedy nagrywamy tę audycję, zmienił się w przedpołudnie. Także czas już na nas. Tak, Jeśli... no, proszę, zobacz,
1: jakie, jakie tutaj czasoprzestrzenne ruchy się zrobiły. <grym> tak, dokładnie. Jesteśmy za czasoprzestrzenne rano, a będzie nas można odsłuchać jak w każdy wtorek o
0: 21. Jak w każdą niedzielę od... Ech, chyba 14, 14 czy 15? 15. No jak, właśnie, tak, jak... <coughs> już sami zapomnieliśmy, bo tak. zawsze słuchamy we wtorek. tak e, No dobrze, e, słuchajcie, jeśli niebo nam nie spadnie na głowy, słyszymy się za tydzień, tymczasem do usłyszenia. Dobrego weekendu, a nie,
1: przepraszam, dobrego wtorku. Dobrego wtorku <śmiech> do <śmiech> i usłyszenia. Później i tygodnia. Cześć. <śmiech> Cześć.
0: Dwie nawy.